0: پاره هفت از کتاب زندگی یک عشق جن اسیر مجموعه ویژگی روانی خود مثل همه به زودی از گرداب تشفیش های ناشی از درایت و فهم این مرد افسونگر رهایی میافت تنها چیزی که به طور مبهم احساس میکرد این بود که اکتاف در همان حال که سآلهایش را با طرح سالهای عجیب و غریب و جدید و یا حتی به صورت معما پاسخ می گفت توانایی چشیدن تعم خوبه هستی را به او بازگردانده بود. اکتاب آرزوی همیشگی او به تغییر روند معمولی و قصد کننده اندیشه ها و نیز گسستن از مجموعه واکنش های عادی و تکراری در زندگی روزمرهش را برآورده کرده بود همه چیز در این مرد دست به دست هم می داد تا از او زنی تازه بسازد ولی چون می توانست تا این حد مطمئن باشد که چطور می توانست تا این حد مطمئن باشد که هفتمین ملاقات آن دو قاطعانه و سرنوشت خواهد بود زندگی را تباه کردن ژن به خود ویرانگری میاندیشید. خود را مقصر اصلی میدانست. خود را سرزنش میکرد که مرتبا با هر نامرادی کوچک و بزرگ به خود زخم میزده و روحیش را از دست میداده. نیاز دائمی و پایان ناپذیرش به تحمل رنج و ناراحتی های ناشی از وصفاس زیاد، فرصت درک لذایز زندگی را از او سلب کرده بود ذوق عجیبی که در بروز استعداد غریبش در مقابله با مشکلات به خرج میداد مجال داشتن آرامش و خوشبختی را برای تجربه یک زندگی آسوده به وی نمیداد سالی رفیقه اکتاو در مقایسه با ژن از هر نظر هیچ به حساب, حساب میآمد مواردی که میشد برای نمونه یاد کرد بیشمار بود مثلا اگه یکی دو روز به مستق مرخصی میداد درست یه روز قبل از بازگشت اون می خودش با وسواس زیاد حتما تمام اتاق رو جارو بزنه و شیشه پنجره های مشبک و کوچیک و بزرگ بیشمار منزل رو برق بندازه. یا اگه آلکساندرگاه و بیگاه پیشنهادهایی مثلا برای گذراندن تعطیلات ارائه میداد، آیا جند هرگز تونسته بود راحتی اونا رو قبول کنه؟ اگرم با اخم و تخمی پذیرفت که به جایی رفتم به نزد مادر در اروپا تابستان زیبایی رو به اتفاق هم در برمه بگذرونند، بعدها با سرزنش های مکرر و رگباری از ناخشنودی، محاطرات تلخ و شیرین برمه رو از دماغ هر دو نفرشون درمی با تخیلی قهرمانانه همیشه باعث خرابی حال و احوال خود بود. حتی اگه مطلوب ترین روزش رو می گذروند. چیز باعث سرریز شدن مشکلاتی می گردید که وقتی روی هم انباشته می ژن جن رو در موقعیتی قرار میداد که چشمانداز موابقی روز و شبش در سیاهی غرق شد. هر تصمیمی که میگرفت محکوم به این بود که پشیمانی غیرقابل توجیهی در داشته باشه. وقتی راننده اتومبیل دیگهی با کمی بیادبی جای پارک را از اون میرو بود با خشم و قیزی بیاندازه که واقعا لزومی هم به گرفتار کردن خود در اون نداشت تا ساعتها به جان اطرافیانش نق میزد. گل آراسته به سبزه یا شاه شاهکارها گویی از خودخوری لذت می برد و عجیب تر از همه شورا هیجانی بود که در بیعتبار کردن خود به خرج می داد. در این زمینه از هیچ کسی کم نمی آورد. وقتی خدمتی برای کسی انجام می داد، به سرعت تقوضایی بخشش می کرد. چون فکر میکرد شاید میتونسته بیشتر از اینها و به مراتب مثبتتر کار رو انجام بده و در براوردن اون کوتاهی کرده. یا وقتی به کسی هدیه میداد که اکثرا هم فوقولاده بود در واقع موقعیتی برای خود فراهم میکرد که به شدت و با خودکمبینی هرچه تمامتر از جنس و نوع هدیه و سلیقه هدیه دهنده یعنی خودش انتقاد کنه. یا اگر از اون دعوتی به عمل می آوردید، سزاوار نمیدید که مزاحمتون شه و اگر احیانا اصرار کردید با دو سه رنگ غذا که همیشه هم به قول خودش چیز مهمی نبود، به خونتون می میومد و بعد تازه به آماده کردن اونها در آشپزخونه میزبان می پرداخت هیچ وقت نمیتونست از انتقاد شدید از غذاهای خود صرف نظر کنید. از اینکه حاضر شدید اونا رو بخورید مرتبا قدردانی میکرد. ولی از اونجا که هوش سرشارش به طور ذاتی با کلمات فرحزا و شادی بخش منحصر به فردش همراه بود و درخشش نگاه زیباش رو در پیداش این مسئله مصحق به نظر نمیرسید زیرا و مهارت عجیبی که در شیفته کردن اطرافیان داشت و دیوانگی های جالب توجه و لطیف در خنده و صحبت با مخاطب کم کسی در مقابلش شیارای مقاومت داشت. آخه چه کسی دیوانه نیست؟ ولی با او این دیوانگی در دریایی از ملاحت و شیرینی حل می و با خلق خوی خو شاد خود رویش شیرین گرایش رو به سایرین گرایش رو به سایرین منتقل میکرد. به, می به نظر می‌اومد که اون هم مانند خیلی بیشمار افراد مسترب و نگران که با هزاران نام مختلف و ناشناس در دفاتر راهنمای تلفن به ترتیب با پشت سر هم صف کشیدند آدمی طبیعی و با توانایی عجیبی در استتار رازهای درونی اگر از قبل در جریان اعصاب به هم ریختش نبودید هرگز نمیتونستید در چهره تابانش کوچکترین نشانی از حقیقت وجود پریشان و پنهان پیدا کنید اما و اصلی نیست همین بود جن چه در ظاهر و چه در باتن از خود مایه میگذاشت و محکوم به گذشتن از وجود خیش برای سایرین بود وای از زمانی که به نحوی از آنها نتایج این گذشت بیکران اون رو به مادرش نزدیک میکرد مادر کی بود؟ هیولایی در غالب زنی معدب آری از همه جنبه های انسانیت قادر به لبخند زدن به اون که دندونهاش به نظر بیاد به نظر بیاد و با توانایی بینظیر در تخریب شخصیت ظریف یک بچه. وقتی با روز دست میدادید که درست به یک افعه دستمال به گردن بسته میمونست و رغم بی سفتی ذاتی نامی به این ظریفی داشت مطمئن نبودید که دستتون رو پس خواهید گرفت خودخواهیش لای ازال بود و وجودش مالامال مال از رزالت. تنها سلاح محافظ و سپر بلاش خند رویی بود. هر نقط ضعفی از ژن برای روز فرصتی مناسب بود تا دخترشو غرق در گلایه و کنایه و ریشخند کنه. با این همه در همون حال که ژن آرزوی مرگ اون رو حق خود میدونست، باز ترجیح میداد در ذهن خود اون رو به آخرین نقطه دنیا تبعید کنه تا بیش از ده ساعت و حداقل 20000 هزار کیلومتر میانشون فاصله باشه برای ژن چه آسایش بزرگی بود که اون در حال حاضر در اونفلور مندری آرام و زیبا در نورماندی شمال فرانسه زندگی میکرد افسوس علیرغم رغم فاصله بسیار زیادی که مادر و دختر همیشه بین خود ایجاد می‌کردند، ژن همواره خود را در اسارت نفوذ و تسلط پایدار مادر میدید. روزی نمیگذشت که اجبارن احساس نکنه مجبور به تماس تلفنی با اونه. به همون نسبت که روز در زخم زبان زدن مهارت داشت، به همون نسبت ژن تشنه محبت و عاطفه مادری بود چرا می اینطور باشه؟ چرا اون هرگز نمی بایست از از غارت و توراژ موزیانه مادی در پوشش محبتهای مادری دست برداره اونقدر که ژن از شدت محذورات مجال فرار نیابه در موارد نادری که ژن موفق به خودداری از تلفن به مادر میشد؟ این روز بود که تلفن می زد الو تو بودی منو گرفتی و با صدایی که حتما خودش نمیدونست تا چه اندازهای بوی نابکاری میده میگفت دوباره منو بگیر و الا ندیگه دیگه به هت تلفن میکنم نه دیگه باهات حرف میزنم بعد می میکرد و جم به اجبار و بلا فاصله اونو میگرفت چون روز به اون فهمونده بود که حقوق ناچیز بازنشستگی اجازه تلفن کردن از نورماندی فرانسه به ابرید رو نمیده. ژن و همه خواهران و برادرانش از وقتی که پدرشون مرد هر یک ده درصد از حقوق ماهانش رو به حساب روزواریز میکردن و این زن افعی سفت بغض و کینه و تکدر خاطر فراوانش رو به این ترتیب بر سر فرزندان این مرد خالی میکرد. و از اونا انتقام می گرفت. همیشه سعی داشت عذری برای های این سلیته پیدا کنه ولی موفق نمیشد. در برابر اون کوچکترین مقاومتی از خود نشون بده. شاید دلیل این نرمش و فرمانبرداری کورکورانه موقعیتش در خانواده بود. اون اولین فرزند بود و دلیل عروسی اجباری پدر و مادرش پدر اشتباه خود رو در باردار کردن تصادفی روز با ازدواج جبران کرده بود. در روزهایی که از اولین گفتگوی ژن با اکتاف گذشت این داستان اونو به فکر سالی انداخت. زنی که فقط با یک درصد تغییر عادات روزمره راه دشوار پیشروی روی رو آسان کرده بود. ژن می که با روش خود حتی موفق نشده بود مادرش رو برای رقم تمام اقده های وجودش رام کنه چه برسه به اکتاف. هرچند سخنان اکتاف حداقل این ویژگی رو داشت که افکار اونو به سوی می برد که براش آشنا نبود و تازهی داشت. جمله اکتاف رو به خاطر می آورد که گفته بود سالی بدونم که دست از کارهاش برداره آدم دیگه ای شده بود. چون دلش میخواست زندگیش رو تباه کنه. به طرز دیگه ای فقط با انجام تغییرات بسیار کوچیک و بیاهمیت. این جمله در ذهنش میجوشید و اثری تخدیر کننده داشت. اکتاف جمله رو با بالا و پایین بردن صدا به زبون آورده بود. گویی میخواست خاطره سالی رو در پهنه آسمان خاطراتش چون سائقهی در یک طوفان یا شبهایی در یک غروب وهمانگیز مجسم کنه و به ژم بفهمونه که به هر تقدیر سالی معشوقی بیش براش نبوده پس چگونه میتونست خود رو با اکتاو برابر بدونه و مقایسه کنه مگر نه ینکه اون در همه زندگی تحت تسلط بیچون و چرای مادرش بود و نمیتونست در مقابل او قد علم کنه و مقاومتی نشون بده. وقتی از خود میپرسید که چطور قادر به اوسیان نیست؟ جوابی نداشت که گویای واقعی احساسات درونیش باشه. شاید عواطف مادر و دختر رو با شور عشق میان زن و مرد از هم تمیز نمیداد. سالیان درازی بود که از اجبار در مکالمه روزانه با مادری این چنین رزل خسته شده بود. آیا میتونست برای نجات خود از این اجبار فرساینده و دائمی به دروغی زهراگین متوسل شه مثلا به رز بگه که شرکت مخابرات دسترسی اون به خطوط بینالمللی رو به دلیل صورت حساب سنگین و سرسمآور قطع کرده آیا این ابتکار نمیتونست در زملهٔ یک درصد تغییر عادت کزایی و روزمره که مورد نظر اکتتاب بود قرار بگیره آیا سالی رکورد بهتری ارائه نکرده بود؟ چرا؟ از این گذشته چنین دروغی میتونست وجدان اونو آرام کنه و خیالش راحت باشه که به رفتار رزیلانه روز به نحوی قابل تحمل و سازگار با خلق تند وی بااسخ شایسته ای داده. ما این حساب؟ و مطابق خاسته اکتاف از هفتاد به هفتاد و یک درصد می رسید. در حقیقت جن فقط در راستای خواسته ها و تمایولات اکتاف پیش می رفت. مردک موفق شده بود با پرهیز از نگاه به اون نوازشگرانه ترین تمجید رو که هرگز به اون قوت از کسی دریافت نکرده بود نسارش کنه. اما چرا در مورد هفتمین ملاقات که میتونست نقطه عطف ساز باشه اختار گرفته بود؟ چگونه میتونست به اکتاف اطمینان بده که در اون موقعیت اون سردی خود رو حفظ میکنه و اختلال عصبی غیر قابل برگشتی از خود نشون نمیده؟ اگر نمیتونست جوابی برای پرسش های اون پیدا کنه چطور میتونست امید دوباره دیدن اون رو در دل به پرورونه اون هم در اوقاتی که اکتاف برای اثبات جذابیت مردانه و گیرایی ذاتیش به بدخلقی و ناسازگاری دست میزد زنرا سعی میکنم با ناز و اشوه به مردها حالی کنند که حتی وقتی هم عشقشون هستند برتری خود را از یاد نمیبرند و مطمئنن که مردها هر اندازه کارآمد و لایق باشند نمیتونن مانند زنها حریف خود رو با اشفگری از پای در بیارند. بنابراین وقتی در برابر مردی مرموز و با کمال واقع میشن خیلی زود از اون کناره میگیرند. اونا در جستجوی عشقی سربره و آرومند. عشق پر جنجال و شفتشون میکنه. جن آشق عشقی سعادت آمیز با هیجانات آرام زیرا آسمونی صاف و بیعبر بود. معتقد بود هنگامی که در این پهنه آبی محبت ابری پدیدار میشه سعادت و آرامش رو به نابودی میکشونه. به اون ثابت شده بود که عشق، اشق، مخدوش، اشق مخدوش و توفان زده برای هیچ زنی مناسب نیست زیرا نمیتونه در شروحه جانبی اندازه نرمی و ظرافت و ملاحت ویژهش رو احساس کنه. این سوالات که تمام ذهن و وجود ژن رو در گرفته بود نمیذاشت افکارش رو در اطراف معمای اصلی متمرکز سازه. آیا اون اکت... اون اکتاف بود یا برادر گریسباش، الکساندر؟ اگه الکساندر بود پس واقعا در سرگم نگه داشتن و در نتیجه خروج ژن از حوزه افکاری که امکان داشت از لابلای آنها به نتیجه برسه شاهکار میکرد. گواه صحت موضوع این بود که ژن با تمام وجود میل داشت اون شوهرش نباشه. شوهری که به آسانی مورد تاخیر بود و هدفی آسون برای تیرهای زهراگین خشم اون به حساب می اومد. و اگر اون اکتاف بود، پس در نهایت مهارت و با, با بکار گرفتن ابتکارات و روش نوع و غیر قابل بینی و با فریبندگی غیر قابل تصور تونسته بود اونو به هر سویی که درش می بکشونه تا ژن میل خود، نقش یک زن عاشق تبزده رو به افته بگیره. آیا خودش به این نکته وقوف داشت یا نه؟ مهم نبود. زیرا برای زن هیچ چیز سرمز کننده تر از این نیست که مردی بتونه عشق و تمایلات محف شده اون رو درجه به درجه بالا و بالاتر ببره و همزمان با اون امیال شهوانی خود رو مهار کنه. اما اون چه هیجان بیشتری به این اوضا میداد توانایی ریویر در برانگیختن تمایل وی به تباه نکردن زندگیش بود و ژن از اون روز اول عزمش رو جذب کرده بود تا به بهترین نحو در این امر موفق و کامیاب باشه مثلا مقوله روز میتونست اولین محکی باشه که قدر رو با اون بییازماید پس از مادر شروع کرد. روز مطلع شده بود که ژن دیگه به اون تلفن نخواهد کرد. عذر لازم رو هم حذف ه... خط بینون برای صورت حساب هنگفت مخابرات آورده بود. با این دلیل مادر بدخواه و کینجو با لحنی ترش و پرکنایه نتیجه گیری کرد که شما هیچ کدومتون به فکر من نیستید اصلا به من اهمیتی نمیدید فقط خواهرتی که منو میفهمه. خدا حافظش باشه. خ حافظ عزیزم و قطع کرد.دلژن فقط برای لحظه زود گذر به حال اون سوخت ولی جرأت به خرج داد و ثبت کرد تا مادر مادر شمارش رو بگیره. فردای اون روز روز تلفن کرد. انگار که بخواد به خاطر پرداخت هزینه حد داکثر استفاده را از مکالمش کرده باشه، اون زیر رگبار سرزنش ها و کنایه های بی گرفت. جن طاقت آورد و چیزی نگفت. مطابق معمول روز فریاد میکشید و اون شجاعانه فقط سکوت می کرد و گوش میداد. روز از خرجی که این مکالمه به گردنش مینداخت شکایت داشت و غیره, و غیره و غیره و غیره. و بعد خصت و لعامت روز رفته رفته با گذشت روزها بیشتر شد چون میان تلفنهاش فاصله افتاد و دفعاتی که رابطه برقرار بود مختصرتر شد افسار اسارت آروم آروم از گردنش باز میشد مثلا روزی دوستان کشاورزش اونو برای نهار دعوت کردند برای اولین بار در دستاش دستهگلی ساده دیده میشد عملی منطقی و مطبوع و در عین حال ساده و بیقل و, و فروتنانه. قبلا حتی اگه تاج گل عظیم با خود به همراه میبرد به نظر خودش دست خالی می اومد. اما این بار دیگه انتقادی از آرایش گل سادهش به زبون نیاورد و انتخاب و سلیقه‌ای که در خرید اون به خرج داده بود، از خودش ایراد نگرفت. به خاطر قبول این دعوت به جای پرداختم به کارهای مهم دیگه، اون هم در روز یکشنبه از خود گلمن نبود. روز زیبایی بود و بسیار خوش گذشت. دومین خدازمایی در تباه نکردن زندگی وقتی که به منزل بازگشت از تغییر روش ناگهانیش حراسان شده بود، با اختیار کامل و عظمی راسخ شمارهای روز رو گرفت و مطابق معمول بعد از شنیدن سخنان گزنده و توهین آمیز اون آروم گفت کمی بعد راس ساعت شش جن در رو به روی سرگرد وب باز کرد افسر سوار سابق و نظامی انگلیسی امروز مثل همیشه به خاطر اهمیتی که به خود میداد رق بود و از عبوحتی که با تکیه بر بالاترین نقطه عصایی که حکم پای سومش رو داشت به خود گرفته بود راضی به نظر می رسید. انگلیسی مابانه سیبیل چخماکیش رو تاپ داد و پرسید مادام ریویر؟ بله مدر رو باز کرد. در رابطه با شوهرتونه و این آقای ریویر بدذات می اون کیه؟ سرگورد ویب اطلاع داد که علیرغم مشکلات متعدد از جمله هوای شرجی طاقت فرسا و شرایط بسیار بد جویی که هر نوع تحرکی را از آدم سلب میکنه. با مراجعات متعدد و منظم به اداره قضایی پلیس بینومللی و, و بخش‌های عمومی و خصوصی مختلف سرانجام نتیجه پیگیری های جدی خود را به دست آورد و ردپای فرد مورد نظر رو پیدا کرده آقای اکتاو ریویر ساکن اوکلاند هفت سال با سمت مدرس زبان و ادبیات فرانسه در انستیتو خصوصی زبان به تدریس اشتغال داشت این انستیتو متعلق به اقلیت نیوزلندی مهاجر در استرالیا بود اما سرگردوب شخصا معتقد بود که علیرغم مدارک موجود در پرونده، احراز صحت قطعی و نتیجهگیری نهایی فقط در گروه مطلب خصوصی بود که ژن به طور قریزی از ماجرا میدونست شما به عنوان یک زند نظرتون چیه؟ ژن لحظه ای به فکر فرو رفت و جواب خود را در انتباق با احساس درونیش داد. جذاب، آدم جذابی به نظر میاد. وب تکونی خورد و زیرکانه پرسید ای خدا پس شوهرتون این وسط ازش متنفرم آره واقعا منزجرم خیلی ممنون مادام ریویه سرگرد وب بر محور بندی خشکه پیکرش چرکی زد و در آستانه در سر و با زبانی که گویی یک باره دوچارش شده بود افسود و برادر شعر شما از فردا به مدت سه ماه به جای مادامپتی در کلاس به سرتون تدریس میکنه تا بعد خانم معلم جدید کارشو شروع کنه ج- ج- جالبه اینطور نیست در حاملگی معلم فعلی اشکالات زی- زیادتری پیشبینی شده درسته که پروتستان نیست ولی برادران مسئول این م- م- مدرسه م- مذهبی فکرشون بسته نیست. و همونطور شق و به روی پاشنه چرخید و از در بیرون رفت. جن لبخندی به لب بود. کمترین تلاشی برای پنهان کردن خوشحالی در چهرهش دیده نمیشد. تازه میفهمید چرا اکتاب وقتی حرفای جن رو مورد مشکلات درسی ماکس شنیده یک از معلم قدیمی خود یاد کرد. اصلا مثل این بود که اکتاب حاکم بر تقدیر بود. همه چیزها هر حادثهی چه خوب و چه بد با اون در جای درست خود قرار می گرفت. مانند افرادی که تمایل به پنهان کاری دارند تمام مسائل پیش روی خود رو با دقت و جدیت ردبندی میکرد تا مرتکب اشتباهی نشه. و مهمتر از همه ژم فکر میکرد که از این پس هر بار که دلش بخواد اونو ببینه حتی در صورت عدم تمایل اکتاو میتونه خواستش رو عملی کنه. حداقل در فکر خود اونو انجام شدنی میدونست. تصور این امکان اونو به نحوی خارج از انتظار لرزوند و حیجانش رو صد چندان کرد. در حالی که نور ملایمه خورشید دیرگاه صورتش رو نوازش می‌داد، بیرمق از روز کننده ای که با این خبر رضایت بخش به پایان می رسید، احساس کرد موجی از خوشحالی و سرور اونو دربر می گرد و گردش مناظر طبیعت مرتوب و نمالود و بینهایت خیال انگیز در تاریکی شب نوپا ناپدید میشد و در سایه نیلگون که رفته رفته تیره و تیرهتر میشد فرو میرفت آسمون که هنوز بین دو رنگ دست و پا میزد با توده ابرهای ارقوانی قررش های مهیب بود و از طوفانی غریبالوقوع و سرکش در طول شبی تیره خبر میداد جن نگران و مشوش نمیتونست مجسم کنه که چگونه باید از مردی چون اکتاو و همه خسایستی که با تمام وجودش اونها رو میپسندید چشم بپوشه و از بودن در کنار اون و لذت شیرین حاصل از اون صرف نظر کنه. در عرصه ای که زنان دیگه نمیتونن هیچ استعداد به خصوصی در عشق برزی. با جنس مخالف از خود بروز بدهد. جن میتونست زنی باشه که با مردان واقعی نرد عشق والا تری به این اینم از جمله توانایی های نهفته اون بود که خود از اون خبر نداشت. در مدرسه برادران پروتستان اکتاف به محض ورود به کلاس برادرزادش مارکس رو دید و در لحظه ای که نگاهشون در هم آویخت، چشم از او برگرفت و به نگاهش پایان داد. سر و صدا، و محیط تبزده از انتظار ورود معلم جدید روحیه شاگردان و به هیجان کشونده بود که رفتن روی میز و پرتاب گلوله کاغذ و شگلک در آوردن عادی به نظر میرسید گویی بر اکتاف کوچکترین تأثیری نداشت. کیفشو با آرامش باز کرد و با فراغ خیال مدتها تخت سیار رو پاک کرد. بعد ناگهان گویی چیزی نظرش رو جلب کرده باشه. بدون مقدمه و کاملا غیر مترقبه جعبه استامپ رو با تمام قوا به طرف پنجره پرد کرد. و در اثر تصادم یک ش... یکی از شیشه های پنجره مشبک با صدایی خشک خرد شد و به زمین ریخت. بچه چون مومیایی شده ها خشکشون زد و ساکت موندن. اکتاب با لبخندی و لب و آسود خاطر گفت دیدین درست زدم به هدف. انس کوچولو بی اختیار پرسید چی رو؟ مگه و همون نشون اول تمام کلاس ساکت و مبهوت این معلم عجیب و غریب و نگاه میکرد که برای کشتن یه مگس از شکستن شیشه کلاس ابایی نداشت و 24 سر کوچیک و پر از شیطنت یکباره فکر قدرت نمایی با اونو فراموش کردن این رفتار نامانوس و غیرعادی حتی جرأت خنده رو نیز از اونا گرفته بود فقط سکوت بود که میتونست چاره ای استراب درونشون باشه اکتاف شروع کرد جوونا آخرین پست من در اوکلند برام یه جهنم بود شاگردام سگم و کشتن آره درست فهمیدین اونا آتیش زدن زنده زنده بچه پروتستان ها را گویی در سر جای خود میخکوب کرده بودن این کلاس که در بینظمی و یاغیگری و تمرد زبانزد همه مدرسه بود شکست خورده و از پا اومده در سکوت مطلق فرو رفته بود شنیدن اینکه همنوعان نیوزلندیشون مرتکب چنین جنایت وحشتناکی شده باشند همه اونا رو در زمره طرفداران این معلم تازه قرار داد و احساس همدردیشون رو برانگیخت اکتاو اکتاوه هفت ساله های روبروش رو به دقت زیر نظر داشت چهره به چهره در همون حال و به همون دقت از نگاه کردن به ریویر کوچولو خودداری میکرد مارکس این بازی رو کم و بیش حس کرده بود ولی جادوی حضور دوباره پدر در قالب مردی که جلوش ایستاده بود در حال حاضر فکر اون رو معطوف به این مسئله نمی کرد. ریویر ادامه داد بله این هیوله کوچولو، این سککش ها بودن معمولی مثل شما منتها بیمار یکی از همکلاسی هاشونو نه حتی رو ندارم ماجرای کاری رو که باهاش کردم براتون تعریف کنم شاید یه روزی بقیه ماجره رو ناتمام گذاشت و هرکس کس هر طور دلش خواست در فکر خود و جیترین نتیجه رو مجسم کنه. بعد ضمن تعریف ماجره های دیگه از شاگردان سابق که بچه های کلاس امروز اونو به دوستی و صلح با خود واداشته بود ادامه داد. مثلا از کارهای دیگه شون یادمه در مورد خودنویسای جوهر، جوهر پس بدهشون بود. ژوبی یکی از شاگردها بی اختیار پرسید این دیگه چی بود؟ دفترای مشقشون. وقتی اونا رو پس میدادن کثیف و خط خورده بود. و پر از لکه های پخش شده جوهر. دیر اومدن ها رو هم که حرفشو نزنین، مخصوصا برای اینکه هر و درورد، اکثرا با چند دقیقه تأخیر به کلاس می مدن. روی نیمکت مقابلش همه, همه قبول کرده بودند که محصلین مورد بحث نمیتونستند. لیاقت عنوان شاگرد مدرسه رو داشته باشند و اوضاع مقشوش کلاس اونها نتیجه روحیه جنایت طلب و لابه بود و بس. پس میبایست اونها مواظب رفتار خود باشند تا معلم جدید همه خاطرات جهنمی گذشتش رو رفته رفته فراموش کنه و همزیستی مسالمت آمیزی در کلاس خوک فرما باشه. این نکتر اکتاف بی اون که و به اجبار در مغز کوچیکشون فرو کنه مسیار طبیعی و راحت به اونها حالی کرده بود. در حیرت گشتن مگس موضوع شکستن شیشه خود به خود و بدون هیچ مشکلی حل شده جلوه حل شده جلوه میکرد این موضوع بسیار پر اهمیت در اولین روز همکاری میان معلم و شاگرد در پیشبرد منطقی همکاری اونها و تا باقی عمر کلاس ساز بود و اکتاب اینو خوب میدونست به همین دلیل برای تثبیت قطعی فرمان روایی مطلقش ضربه آخر خود رو وارد آورد ولی چون دلم نمیخواد شاگردام توی کلاس نمونه انضباط ظاهری و مظهر رفتار شایسته ولی غیر طبیعی باشن ازتون میخوام که اگه دلتون میخواد سر و صدا را بندازید خب بندازید شلوغی شلوغی عاقلانه که اشکالی نمیتونه داشته باشه از یه شاگرد معدب و عثاقورد داده که بهتره اینطور نیست منظورم اینه که خوب میفهمید و کلاس دوباره در بحت و حیرت فراوان غرق شد. اکتاب از جا برخاست و ادامه داد. خیلی خوب. ببینین من شما رو در انتخاب وقت واسه شلوغ کردن آزاد میزنم اگه میخوایین همین یعنی الان شلوغ کنیم. بکنین عیبی نداره. اگه دلتون میخواد وقتی که دوباره روی این سندلیا میشینم به شلوغ بازیتون خاتمه بدم اونم میل خودتونه. اونایی هم که موقع بیرون رفتن من دلشون بخواد حوار بکشن میتونن. هیچ اشکالی نداره. حتی بهشون پیشنهاد میکنم دستاشون و جلوی دهنشون قیف کنن تا صداشون بلندتر شه. ولی بدونین که بیرون رفتن من فقط یه دقیقه و 17 ثانیه طول میکشه. وقتی بعد از این یک دقیقه و 17 ثانیه دوباره اومدم توی کلاس و روی این صندلی نشستم و دفترم رو باز کردم اون وقت میخوام همه خفه شن و دیگه کوچکترین صدایی ازشون در نیاد. فهمیدین؟ و در همون حالت و مقابل چشمان بوهد زده شاگردان به در نزدیک شد و بیرون رفت. چرا اون تا به این حد دقیق بود؟ و اونها شروع کردند به دستور معلم خود رو اجرا و دستور معلم خود رو اجرا کردند. در براه انداختن شلوغی و فریاد هرس بیشتری از خود نشون می دادن. گویی می خواستن انتقام اون همه حیرت زگیری رو گرفته باشن و یا احتمالاً ما این روش سکوت بعد از حیوهو رو به مراتب بهتر مهار کنن. دقیقاً یک دقیقه و 17 ثانیه بعد بکتاف به کلاس برگشت. به جای اون که با سرعت به طرف میز بره اقب اقب گام بر می داشت. و در همون وز با بالا بردن دست ها شاگردنش رو به بالا بردن صدا و محکم ترکو کوبیدن روی میز تشویق می کرد. بعد به سرعت روی صندلی نشست. نیمی از کلاس ساکت شد. به محض باز کردن دفتر آنچنان سکوت سنگینی حک فرما شد که باور کردنی نبود. دحسه ای گذشت و فقط یک شاگرد با ته مداد تققی زدن روی میز چوبی خود رو با ریتمی منظم آغاز کرد. تک 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 شاگردی که از نگاه معلم به خود محروم مونده بود. ماکس اکتاف اکتاب با صدای بلند رو به کلاس کرد و مقتدرانه دستور داد خانوما و آقایون دفتراتون رو باز کنید این یه است. در همان حال که بچه به ضربات چکشوار خود ادامه میداد اکتاب روی تخته سیاه نوشت موضوع آیا یک شاگرد تخس حق کارشکنی و ایجاد مزاحمت برای همکلاساشو داره چشما به طرف فرد مورد نظر برگشت و افکار تمسخرآمیز به مغزها راه یافت و همه به مارکس که اتنایی نداشت و همچنان ادامه میداد چش می می‌رفتند دو دقیقه گذشت و بالاخره مارکس از کوبیدن باز ایستاد شرم زده دفترش رو مثل بقیه باز کرد وقت زنگ تفریح به خوردن بیسکویت و شیر اختصاص داشت، اکتاف از اون خواست در کنارش بمونه. در اینجا به پایان این پاره میرسم رسم براتون آرزوی سلامتی، خوشی و خبرهای خوش. خدا نگه باشه باشه.